0: Итак, мы продолжаем разбирать недельную главу Шлах. Шлах Выха. И мы продолжаем познавать природу истинного Машеха и Шуа. Самый главный вопрос, конечно, чему Всевышний хочет нас научить сегодня, сейчас, через эту недельную главу. И я думаю, что самое важное сегодня для нас... Каждому увидеть, понять А в чем собственно состоял Этот главный грех народа Почему был такой строгий Приговор Вот если мы это увидим Если мы это примем Если мы Ухватимся за это Тогда это будет твердым основанием В нашей жизни Во всякой трудной ситуации Через что бы мы ни проходили Поэтому это очень важно для нас но начну я немножко с другого конца. Чтобы вы понимали, почему все так происходит. Вот сегодня прозвучал вопрос. Вчера с детьми читали Тору. Был тот же самый вопрос. А почему, собственно, Всевышний повелевает Маше, чтобы он послал разведчиков? Ведь Всевышний знает, чем это закончится. Почему тогда он? Повелевает Маше. Значит, Бомедбар. Числа. 13 глава. 1 стиха. После всего народ двинулся из Осеров и остановился в пустыне Фаран. И сказал Аданай Маше, говоря. И сказал Аданай Маше, говоря. Пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю Хананскую, которую я даю сынам Израилю. По одному человеку от колена отцовых пошлите главных из них. То есть мы видим, что Всевышний говорит Маше, чтобы он послал. Сейчас мы посмотрим, как было это все на самом деле. В пятой книге Моисея Дворим Маше рассказывает уже новому поколению, которое выросло в пустыне, как все это было. Но вопрос остается тот же. Почему Всевышний дает такое повеление Маше? Ведь он знает, чем это все закончится. Во Второзаконии, в Дворим, 1 глава с 20 стиха мы читаем. «И сказал я вам, вы пришли к горе Морейской, которую Аданай Всесильный наш дает нам. Вот Аданай Всесильный твой дает тебе землю сию, иди возьми ее во владение, как говорил тебе Аданай Всесильный отцов твоих». Не бойся и не ужасайся. Но вы все подошли ко мне и сказали, «Пошлем перед собой людей, чтобы они исследовали нам землю и принесли нам известия о дороге, по которой идти нам, и о городах, в которые идти нам». Слово это понравилось мне, и я взял из вас двенадцать человек по одному человеку от каждого колена. То есть, на самом деле, было так, что народ подошел, Начал просить Маше. Маше принял эту просьбу. Но мы знаем, что Маше ничего от себя не делает. Тогда возникает вопрос. А почему Всевышний дает такое распоряжение? Чтобы понять, что здесь происходит, Надо посмотреть еще несколько мест Писания. Первое из них это будет Первое царство, 8 глава. Буду читать с первого стиха. Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем. Имя старшему сыну его Иаиль, а имя второму сыну его Алия. Они были судьями в Баршеве. Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корость и брали подарки, и судили превратно. И собрались все старейшины Израиля, пришли к Самуилу в Раму, и сказали ему, Вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. И так поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов. И не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали, дай нам царя, чтобы он судил нас. И молился Самуил Аданаев и сказал Адонай Самуилу, Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе. Странная реакция, да, Всевышнего? Поставь нам царя. Всевышний говорит, дай им то, что они хотят. Ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, Чтоб я не царствовал над ними. Казалось бы, трагедия, да? Сейчас надо было бы бежать и вразумлять народ. Да что же вы делаете? Вы же Всевышнего отвергаете. Ну, мы бы так поступили, правда? Бежали бы кому-то, что-то доказывали. А Всевышний говорит, послушай народа, что они говорят. Они не тебя отвергли, они меня отвергли. Как они поступали с того дня, в который я вывел их из Египта и до сегодня? Оставляли меня и служили иным богам. Так поступают они и с тобою. Итак, послушай голоса их. Только представим и объявим право царя, который будет царствовать над ними. Что здесь происходит? Как объяснить такое поведение Всевышнего? Чтобы понять что происходит и почему Всевышний так поступает, нам надо вернуться в самое начало. В книгу Бариши, первую главу. В третий день творения. И сказал Всесильный, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. И произвела земля зелень, траву сеющую семя породу ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя породу его. И увиделся сильный, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день третий. Вы знаете большой вопрос: земля не сделала то, что поверил всевышний, а всевышний смотрит, говорит, и это хорошо. Что тут происходит? Всевышний повелевает Земле Произрастить дерево-плод И чтобы это дерево-плод Рождало плоды По роду своему То есть по образу и подобию своему Земля произращает просто дерево А это дерево Произращает плоды По роду своему Какое оно есть А Всевышний говорит Это хорошо Непонятно, что тут хорошего. Когда начинаешь смотреть э, дальше, что происходит, еще больше убеждаешься в том, что ничего хорошего-то нет. Смотрите. 27 стих, 1 глава. И сотворил всесильные человек, а по образу своему, по образу всесильного сотворил его, мужчину и женщину, сотворил их. Это так было, да? И дальше... В пятой главе, в третьем стихе, читаем. Это уже после того, как Адам согрешил. Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Сив. Значит, Бог сотворил человека по образу своему, по образу, который был у него еще до сотворения мира. Которым он вообще творит весь этот мир. Потом э, Адам согрешает и перестает быть этим деревом, плодом. И начинает рождать детей по образу и подобию своему. Таких же плотских, душевных. И спрашивается, а что ж тут хорошего? А Всевышний говорит, это хорошо. Но мы знаем, что у Всевышнего замысел. Изначальный замысел, и он от начала знает что будет в конце, и от начала знает, что будет в середине, и в одной третьей пути. Он все знает. И он на все смотрит и говорит, это хорошо. А, просят царя. Хорошо, послушай, дай им царя. Во второзаконии, в пятой главе, с 22 стиха, еще одна ситуация. Я прочитаю сейчас. Речь идет о том, когда Всевышний открылся народу, Развучало десять условия, А народ подходит и говорит Мы не хотим умирать от этого Огня Пусть у нас будет Посредник Моисея Он пусть идет в этот огонь А по сути отказались идти путем Внутреннего делания Путем Авраама А Всевышний говорит Все что они говорили хорошо Давайте прочитаем Дворим Второзаконие 5 глава с 22 стиха Слова сию изрек Адонай ко всему собранию вашему на горе из среды огня, облака и мрака громогласно, и более не говорил, и написал их на двух каменных скрижалях и дал их мне. И когда вы услышали глаз из среды мрака, и гора горела огнем, то вы подошли ко мне, все начальники колен ваших и старейшины ваши, и сказали, вот показал нам Адонайся сильный наш славу свою. И величие свое. И глаз его слышали мы из среды огня. Сегодня видели мы, что Всесильный говорит с человеком, И сей остается жив. Но теперь для чего нам умирать? Ибо Великий Огонь сей пожрет нас, Если мы еще услышим глаз Аданая Всесильного нашего, то умрем. Ибо есть ли какая плоть, Которая слышала бы глаз Всесильного живого, Говорящего из среды огня, как мы и а осталась жива Приступи ты и слушай все Что скажет тебе Адонай Всесильный наш То есть Моисей не такой же как они да? Он как будто бы не исплотит. Приступи ты И ты пересказывай нам все Что будет говорить тебе Адонай Всесильный наш И мы будем слушать и исполнять И Адонай услышал слова ваши Как вы разговаривали со мной И сказал мне Адонай Слышал я слова народа сего Которые они говорили тебе. Все что не говорили они. Хорошо. Спрашивается. Что ж тут хорошего? Отказались идти путем внутреннего делания. Что тут хорошего? Отказались умирать для себя. Что тут хорошего? Всевышний говорит. Хорошо. Что за всем этим стоит? По сути ведь. Ничего хорошего нет Вы знаете, все очень просто Всевышний верен своему слову И у него есть замысел И мы знаем, что Имашея Ишуа Заклон еще до сотворения Мир И у него замысел сотворить человека По образу и подобию своему И творить он будет Этого человека именно с вот этого Адама Который упал, который согрешил Тогда почему же хорошо? Все очень просто. Чтобы Всевышнему сотворить человека по образу и подобию своему, нужно, чтобы человек был очищен от всего, что противится воле Всевышнего. Вот все, что вылезает из человека, что противится его воле, его замыслу, Всевышний говорит, хорошо, раз это в тебе есть, хорошо, что она вылезла, мы будем с этим работать. И вот все, что не происходило бы Всевышний говорит, хорошо Хорошо, что это вышло Что это сейчас вышло Мы сейчас будем с этим работать Мы будем это обрезать Вот такой простой замысел У Всевышнего И тогда мы понимаем, почему Всевышний говорит Хорошо, Моисей Народ просит послать разведчиков Пошли Понятно, что надо будет с этим работать Но кто ж кроме нас будет с этим работать? У нас же цель сотворить человека по образу и подобию своему Который будет жить в обетованной земле И возвещать славу Всевышнего И являть эту славу Ну и вот теперь, как бы Понимая пути Всевышнего Вот в этом процессе сотворения человека По своему образу и подобию Вернемся опять В нашу недельную главу Мы ведь сегодня хотим понять А чему Всевышний хочет нас научить Через все что происходит В нашей недельной главе И для того чтобы нам это понять Нам нужно ответить на простой вопрос А в чем собственно Заключался грех Народа Может народ и не виноват Может виноваты просто Эти разведчики которые Пришли расслабили сердца. Но мы в 14 главе с 20 стиха читаем, что народ виноват. Разведчики, конечно, виноваты, но мы здесь читаем о народе, который уже 10 раз искушает Всевышнего. Я прочитаю. И сказала Данай Маше. Прощаю по слову Твоему, но жив я, и слава данная полна вся земля. Все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мною в Египте и в пустыне, и искушали меня уже десять раз, и не слушали глаза моего, не увидят земли, которую я с клятвой обещал от самых. Все, раздражавшие меня, не увидят ее». Но раба моего Халева за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введал в землю, в которую он ходил, и семья его наследует ее. То есть, мы видим, что это не первый раз, когда народ искушает Всевышнего, и мы видим реально, в чем их грех. Здесь же в 14 главе, с 1 по 4 стих, конкретно написано, в чем их грех подняло все общество в воплю, плакал народ всю ту ночь, роптали на Маше и Аарона, все сыны Израилева, и все общество сказало им, «О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей, и для чего Адонай ведет нас землю сию, чтобы мы пали от меча? Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет?» И сказали друг другу Поставим себе начальника и возвратимся В Египет Так в чем же Грех народа В том что они решили вернуться в Египет Как вы думаете Вот это очень важно нам увидеть В чем же собственно грех народа Это очень важно для нас ну, пойдем дальше. Конечно, разведчики пришли и распускали худую малу. Но, согласитесь, 10 человек и 600 тысяч человек. Как же эти 10 человек могли разрушить веру 600 тысяч человек? Вот разведчики пришли и говорят. С 31 стиха буду читать 13 главу. Но Халев успокаивал народ перед Машей, говоря, «Пойдем и завладим ею, потому что мы можем одолеть ее». А те, которые ходили с ним, говорили, «Не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас». И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилевыми, говоря, «Земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая, живущих на ней. И весь народ, который видели мы среди ее, Люди великорослые. Там видели мы и Исполинов, сынов Янаковых, От Исполинского рода. И мы были в глазах наших перед ними, Как саранча, такими же были мы и в глазах их. Что тут происходит? В чем грех этих разведчиков? В чем грех народа? Спустя 38 лет Моисей... К народу, говорит, в общем-то, теми же самыми словами. Можно сказать, Моисей тоже хочет запугать народ? Вот послушайте. Это Дворим, 9 глава, 1 и 2 стих. Пятая книга Моисея. Слушай, Израиль, ты теперь идешь за Иордан, чтобы пойти и овладеть народами, которые больше и сильнее тебя, городами большими с укреплениями до небес. Народом многочисленным и великорослым, сынами инаковыми, о которых ты знаешь и слышал, кто устоит против сынов инаковых. Послушайте, Моисей тоже сама говорит, что разведчики. Так в чем разница? О чем говорят нам Писание? Чему Всевышний хочет нас научить? Дальше в 9 главе мы читаем с 3 стиха. Знай же ныне. Я проповедь так и назвал. Знай же ныне, что Адонай Всесильный твой идет перед тобою, как огонь поедающий. Он будет истреблять их и не низлагать их перед тобою. И ты изгонишь их и погубишь их скоро, как говорил тебе Адонай. В чем разница вот между тем, что Маше говорит народу и между тем, что Разведчики говорят, народ. Вот в чем разница восприятия одной и той же ситуации? Попробуйте сформулировать. Вот здесь мы как раз и увидим, в чем суть главного греха народа. Разведчики говорят, там великаны, там крепости... Там э, земля, которая поедает живущих на ней. Они говорят, и мы были в глазах наших перед ними, как саранча, и в глазах их мы были такие же. А Маше говорит, знай же ныне, что Адонай всесильный твой пойдет впереди тебя, как огонь поедающий. А когда мы смотрим 14 главу, конец, мы видим... Что после того, как Всевышний огласил приговор, народ восплакал, но утро встал. Говорит, ну мы сейчас пойдем и эту гору Амареев завоюем. А Маша говорит: все, ребята, поезд ушел. Всевышнего уже нет с вами. Не ходите, чтобы вам не погибнуть. Что произошло? Самый главный грех народа, и это очень важно нам сегодня понять, это сомнение человека. Человека, который стал на путь Адоная. В трудных для него ситуациях. В том, что Адонай с ним. И Всевышний говорит, вы уже десять раз искушали меня. Помните, как они только вышли из Египта, Пришли в Рефидим, Масса и Мерива. Воды не было. Начали роптать на Маше, на Всевышнего. Это книга Шмот, 17 глава, 7 стих. И нарек месту тому имя Масса и Мерива по причине укорения сынов Израилевых, потому что они искушали Адоная, говоря, есть ли Аданая среди нас или нет. И в нашей недельной главе мы читаем. Уже десять раз искушали меня. Пророку Самуилу, когда они просят царя. Всевышний говорит то же самое. Они не тебя отвергли. Они меня отвергли. Дай им то, что они хотят. Смотрите. Если мы стали на этот путь... И мы приняли Искреннее, честное решение Перед Всевышним идти этим путем Это хорошо, что из нас что-то вылезает Не может так быть, чтобы что-то Не вылезло То, что противится Всевышнему Всевышний говорит, это хорошо Для того я и поставил вас На этот путь, узкий путь Чтобы, ведя вас этим путем Очистить вас и Привести в славу мою, чтобы вы являли мою славу. А для этого надо же все это обрезать, что вылезает. Поэтому это хорошо. И все, что вы хотите, какие ваши мысли есть, вы все это получите. Но в конечном итоге вы придете к пониманию того, что не все, что вы хотите, есть хорошо для вас. А хорошо только то, что совпадает с моей волей. Во Второзаконе, в первой главе С девятнадцатого стиха по тридцать шестой Прочитаю Маши здесь тоже об этом же говорит Он говорит здесь о том Что так же как Всевышний Был с тобой в Египте И ты видел чудеса которые он сделал Так же как Всевышний Вел тебя через пустыню И ты видел все чудеса Которые он делал для тебя Точно так же Всевышний будет с тобой И в обетованной земле Когда ты пойдешь ее завоевывать а потом дальше в 9 главе в 2 законе, мы сейчас все это прочитаем, Всевышний говорит, и когда введет тебя Всевышний в эту землю, то ты, пожалуйста, не думай, что я за праведность твою увожу тебя в эту землю. Не за праведность твою увожу, а ради обещания отцам и ради нечестия этих народов. Поэтому для нас это твердое основание. Вот в любой нашей ситуации по жизни. Что бы с нами ни происходило. Мы порой думаем, что мы такие недостойные. И Всевышний оставил нас. Не дай Бог тебе так подумать. Всевышний тебя не оставил. И именно в этой ситуации ты встань на это твердое основание и скажи, Всевышний, как ты был со мной до этого дня. И я помню все чудеса, которые ты делал в моей жизни. Ты точно так же будешь идти со мной до того конца, когда я приду в полноту возраста Машеха. И никакая тьма не сможет поглотить меня. Давайте почитаем. Значит, начнем с Второзакония, первой главы, 19 стиха. И отправились мы от Харива, и шли по всей этой великой и страшной пустыне, которую вы видели, по пути к горе Аморейской, как повелел Аданай Всесильный наш, и пришли в Кадес Варни. И сказал я вам, вы пришли к горе Аморейской, которую Аданай Всесильный наш дает нам. Вот Аданай Всесильный твой отдает тебе землю сию, иди возьми ее во владение, как говорил тебе Аданай Всесильный отцов твоих. Не бойся и не ужасайся. «Но вы все подошли ко мне и сказали, «Пошлем перед собой людей, чтобы они исследовали нам землю и принесли нам известие о дороге, по которой идти нам, и о городах, в которые идти нам. Слово это мне понравилось, и я взял из вас двенадцать человек по одному человеку от каждого колена». Они пошли, взошли на гору, дошли до долины хол и обозрели ее, и взяли в руки свои плодов земли и доставили нам, и принесли нам известия и сказали... Хороша земля, которую Адонай Всесильный нас дает нам. Но вы не захотели идти и воспротивились повелению велению Адоная Всесильного вашего. И роптали в шатрах ваших и говорили, Адонай по ненависти к нам вывел нас из земли египетской, чтобы отдать нас в руки амарею и истребить нас. Куда мы пойдем? Братья наши Расслабились сердце наше. Говоря, народ тут более и выше нас. Города там большие с укреплениями до небес. Да и сынов Енаковых видели мы там. И я сказал вам, не страшитесь и не бойтесь их. Аданай Всесильный ваш идет перед вами. Он будет сражаться за вас, как он сделал с вами в Египте, перед глазами вашими. И у пустыни сей, где, как ты видел, Аданай Всесильный твой носил тебя, как человек носит сына своего на всем пути, которым вы проходили до пришествия вашего на сие место. Но при этом вы не верили Адонаю всесильному вашему, который шел перед вами путем, искать вам место, где остановиться вам, ночью в огне, чтобы указывали вам дорогу, по которой идти, о днем в облаке. Вы видите, Моисей уже тогда, когда народ подошел, говорит, не бойтесь, не страшитесь. Всевышний будет с вами точно так же, как был до этого. Но Всевышний с нами, когда мы с Ним. А если мы начинаем страшиться и ужасаться, если мы начинаем паниковать в трудных для нас ситуациях, когда мы проходим долиной смертной тени, когда мы проходим меж теснин, когда... Тебе кажется, что нет никакого решения. Послушай, остановись и воззови ко Всевышнему. Скажи, Всевышний, я помню все чудеса, которые ты делал в моей жизни, и я знаю, что ты со мной. И даже сейчас, когда сгустилась тьма, я знаю, что ты со мной. Поэтому я немало не сомневаюсь, что ты сейчас именно решаешь эту трудную ситуацию в моей жизни. И я славлю тебя за то, что уже все решено. Второзаконие, 9 глава, 4 стиха, написано, Когда будет изгонять их, Аданай всесильный Твой от лица Твоего, не говори в сердце твоем, что за праведность мою привел меня Аданай овладеть всею землей, и что за нечестие народов всех Аданай изгоняет их от лица Твоего. Не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю их. Но за нечестие народов всех, Аданай всесильный твой, изгоняет их от лица твоего. И дабы исполнить слово, которым клялся Аданай отцам твоим, Аврааму, Исхаку и Якову. Посему знай, что не за праведность твою, Аданай всесильный твой, дает тебе овладеть всею добрую землею, ибо ты народ жестоковыйный. Вы знаете, для меня это... Мощное обетование Главное в сердце своем Никогда не усомниться В правильности выбранного пути Всевышний смотрит на наши сердца Если мы действительно Желаем идти путем Преображения в образ И подобие сына Всевышнего Всевышний это видит И все обетования Которые он дал нам в Машеях Иешуа они придут и исполнятся в нашей жизни, потому что Он обещал. Но главное, нам оставаться всегда с Ним в уповании на Него. Всегда помнить и знать, что в любой ситуации Он со мной. Всевышний да благословит нас на этом пути. В имени Амашеха Ишуа. Аминь.